0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех. Снова здравствуйте. С вами, к сожалению, сегодня один Олег Степанов и со мной вместе Сау Федосеев. И мы сегодня говорим о том, что такое русский человек. Итак, Савва, привет. Опять? Да рад новой встрече. Знаешь, что меня... Ну, не то, что меня смутило, как бы, но с чем хотелось бы чуть-чуть поспорить. Ну, поскольку в России 2-62 тоже есть свои какие-то мысли по поводу всего, на самом деле, поэтому мы их тоже в передаче выражаем. Не обязательно соглашаться, да, но можно поспорить. Я по поводу выборов. Вообще, вот в конце 80-х годов, ну, может быть, и раньше, в 70-е годы 20 века, наверное, ну, большинство там образованных людей, часто я об этом упоминаю, представлял себе, что в мире... Существует такая идеальная конкуренция, экономическая конкуренция и политическая конкуренция, самые две главных конкуренции, общественных таких, да, и они автоматически приводят к прогрессу. Ну, потому что вот как бы кто-то выпускает какие-то товары, на эти товары возникает или не возникает спрос, соответственно, там, где спрос приходит в соответствие с предложением, там ну, фиксируется справедливая как бы цена этого товара. И вот в политике, вот было такое представление, что происходит примерно то же самое. То есть существует множество мнений избирателей, разных людей, соответственно, ну, они голосуют, политики конкурируют за эти голоса, и возникает некая симфония в какой-то момент, да, равновесие некоторое, может быть, не идеальное, оно потом будет нарушено, но вот в данном случае справедливое равновесие, вот избран какой-то политик, который, значит, вот будет отражать интересы своих избирателей. Все это ведет к общественному благу. Но я вот больше в экономике понимаю, и об этом не раз там и говорил, и писал, но вот когда попытались математически описать вот эту конкуренцию, и в экономике, там вклад был в конце 20 века, отмечен Нобелевскими премиями, сейчас не об этом, и вот в политической сфере попытались описать математически вот этот процесс избирания выборов и достижения какого-то равновесия, то оказалось, что... Наиболее правильная стратегия – это когда надо выбрать любого человека – абсолютно любого. Вот есть пять кандидатов. Выбирайте любого и слушайте то, что он говорит, и так и поступайте. Наиболее рациональная стратегия, понимаешь, оказывается. То есть, в принципе, оправдание, математическое оправдание диктатуры и монархии, например, да. Поэтому мне кажется, что все-таки такая вот политическая, чисто политическая борьба за власть, когда вот это не общественное действие, которое, ну, к чему-то приводит, имеет какие-то результаты здесь и сейчас. А вот борьба за власть. Вот знаете, вот я когда приду к власти, вот тогда я там что-то сделаю для вас там и так далее. Я еще приду к власти на пять лет, поэтому я, естественно, буду что-то делать, ну, меня волнуют вот те пять лет, которые я буду в власти, да, или я хочу там, чтобы меня переизбрали там еще раз. Вот эта история, мне кажется, она такая, ну, то есть, это наше представление, но они к реальности имеют достаточно мало отношения. Как математик и поэт Александр Введенский говорил, что я монархист по одной простой причине, потому что статистически гораздо большая вероятность прихода к власти порядочного человека при монархии, чем при демократии.
1: Безусловно, он абсолютно прав со условием, что монархия – это в первую очередь как раз политический институт. Почему мы, допустим, те же большевики да, расстреляли не только уже гражданина Романова, но и всю его семью? Потому что его семья – это публичная вариация, да, вот это показатель этого института, Говорят, вот смотрите, мои там наследники, вот моя семья, вот все у меня там на показ. То есть монархия – это институт, рождается ребенок, им занимаются лучшие умы отечества. Безусловно, это так, с ним очень тяжело поспорить, но при Российской империи у нас было намного более демократическое общество, чем сейчас. И тут важно добавить, если может там затрагивать республику, на республиканец, если человек-республиканец, например, то у него есть первое золотое правило, что за республику нужно бороться каждый день. И человек, который идет на выборы и говорит, что через пять лет он что-то будет делать, безусловно будет эти пять лет делать. Безусловный вопрос встает, а что ты уже сделал? Для этого есть там институты репутации, да, которые, к сожалению, в России тоже достаточно сломленные. Вот мы видим ряд людей, поддерживают, например, вражескую армию и зачастую да, там без проблем, зарабатывают деньги в Российской Федерации. Это тоже меняется, но тоже медленно. Ну, не важно, но сам факт того. Поэтому, безусловно, если мы берем такой формат, то гражданское общество, которое и как раз элита, политическая, они между собой постоянно конкурируют, они постоянно друг на другом надзирают. И вот если эти институты рабочие, а если мы говорим о будущем, то, безусловно, очень хочется, чтобы эти институты были все прозрачные, рабочие, и все друг друга контролировали. И тут монарх, кстати, не исключен. С точки зрения античности, монарх тоже может быть республиканцем очень легко, если он ставит общее на частным. Вот как раз очень важен вот этот нюанс — общее над частным. И поэтому монарх может быть, например, национальным гарантом, который в какой-то момент внедряется в какую-то критическую дискуссию между элитой политической и гражданским обществом. Или, допустим, ведет какие-то серьезные переговоры межгосударственного уровня. И мы тоже знаем, чем этот монарх занимается, и это как раз вот может быть символ вот если романтично подходить, так я сам просто художник, Академию Штиглица, вот заканчиваю магистратуру, поэтому, может быть, художественно подойду к этому вопросу. Это такой действительно гарант вот той справедливости, которую жаждет русский народ, и это гарант субъектности. Как раз то, что и происходило с Николаем II, который даровал свободы. К сожалению, да, там эти свободы зачастую пошли против власти монарха и против исторической России. Но это не значит, что в будущем такая квинтэссенция, да, вот такой вот режим, в хорошем смысле этого слова, невозможен. То есть это вполне возможно. Мне кажется, что Россия по этому пути пойдет. То есть, скорее всего, будет в будущем новый вариант республики, а затем уже будет и монархическая власть. это вот так, вот, если большие стратегические давать прогнозы.
0: И я вот, как все-таки верующий православный человек, изначально я не понимал, почему Николая II канонизировали, да, и он святой русской церкви. А потихонечку, вот с течением своей жизни, я стал понимать, потому что ну, его часто обвиняют в том, что он неудачливый политик, да, что он развалил. Ну, или не сохранил Россию, российскую власть, там государство и так далее. Но я понимаю, что он был царем, он был монархом, но он не был диктатором. Он понимал в конце концов, что есть элита и есть общество. Вот, на мой взгляд, оно тогда находилось в очень тяжелом положении, но он не считал себя вправе заставлять людей поступать так или иначе. Он, собственно, покорился, но он не сбежал. Он мог уехать, на мой взгляд, много раз, если бы он об этом заботился. Он разделил судьбу своей страны, то есть пожертвовал собой. Поэтому он, собственно, и признан святым русской церкви. Да? То есть он старстотерпец. Мне кажется, что Вообще, мы вот тоже с Борисом задумывались. Я обратил внимание, что до Ивана Грозного на Руси среди правителей было достаточно много людей, которые были признаны святыми. С одной стороны, можно сказать, знаете, это такое мифологическое время, поэтому их канонизировали. Как бы можно все что угодно считать мифами, да? Но факт остается к фактам. А вот уже после Ивана Грозного ну достаточно мало. Точнее, один Николай II был признан святым, да? Вот мне кажется, что политика как популизм, как чистая борьба за власть, во что она, в общем, превращается везде в мире. Это одна история, а политика как общественное действие и, соответственно, поиск истины и поиск, по крайней мере, живой поиск блага, даже если человек заблуждается, это совершенно другое.
1: Я согласен. Я тут маленькую ремарку, чтобы не уходить совсем в историческую баталью. Я, наоборот, сторонник того, что Николай II был прекрасный политик, был жесткий политик, который просто поставил все на хом, когда была в вот Да, там битва, финальная цель Российской империи – это освобождение всех православных и славян, освобождение Царьграда, и просто в последний момент он остался без союзников, когда Англия, Франция и Германия, да, устроили революцию, плюс еще другие факторы, внутренняя тяжелая обстановка и так далее, то есть наоборот, революция не проходит без иностранного вмешательства, и тут, да, важно отметить, что действительно русский политик, ну, мой взгляд, это, безусловно, человек с идеологией, которая в первую очередь направлена на счастье и процветание русского народа. Я, как в том числе, да, православный человек, тоже сторонник того, что мне бы хотелось, те политики, которые именно, представляют русских, представляют Россию, да, имели отношение к православию да, или к ничего прочего, не имея религий коренных, опять же, ну, коренных народов и коренных э, религий для России. То есть мы не видим в этом ничего плохого. Видим проблему, скорее, в радикализме, да, определенному в, в исламизации, причем такого ваххабитского толка, вот, к сожалению, это периодически сейчас аккуратно всплывает эта тема, но это другой разговор. А так, безусловно, политик, это безусловно человек с идеологией, но это и безусловно человек Практическим опытом Практический опыт может быть да, там, Необходимого характера для людей Которые живут вместе с ним Которых он представляет в маленькой республики, Потому что в 21 веке мы видим Что огромное количество политиков Это заложники своей идеологии В Российской Федерации наоборот люди без идеологии Ну вот политическая элита Они как раз к сожалению в большинстве своем в плохом смысле слова. А если мы берем европейцев, например, то мы видим, что там огромное количество людей, которые говорят об идеологии, да, какой-нибудь пресловутый леволиберализм, который ну, не отвечает запросам, допустим, да, там немецкой или французской нации, ну, не отвечает он запросам. Он отвечает запросам небольших групп, которые, допустим, меньшинств, которые входят в конфликт с коренным народом, или, допустим, политические деятели, да, как, например, там, ЛГБТ. Это, безусловно, политическое движение, а не те, кем, они себя именуют. Это буквально люди, которые занимаются политикой, которая враждебно направлена к традиционным ценностям, к традиционному укладу жизни европейских народов. Поэтому, да, я могу только подтвердить ваши слова и согласиться с ними. И, допустим, каким бы мне хотелось быть политиком, это человеком, который действительно может вот эти все звенья, там, низшее звено, где, ну, допустим, перевести на армейский язык, где рядовой рассказывает о проблемах где ты видишь средний офицерский состав, который доносит вот эти все потребности до дальнейшего уровня. То есть мне бы хотелось пройти все эти этапы и действительно починить эти институты. То есть вот моя такая мечта есть определенная. И при этом не расстаться с определенной, конечно же, идеологией и моральными ориентирами, которые как раз вот дала мне русская культура, которую, да, я получил там из русской литературы, из истории славных предков, из буквально тому, что у нас учат
0: родители. Ты знаешь, мне кажется, что вот если мы говорим о будущем, но мы не пытаемся его там идеализировать. И я бы сказал, что вот мне там 54 года, и, ну, я много повидал, я политикой, слава богу, не занимался. Вот, ну, и для меня, слава богу. Потому что я точно бы сейчас либо был сволочью последний, либо сидел в тюрьме. То есть я по серединным путем вряд ли бы прошел. Вот это мне не свойственно совершенно. Но в бизнесе я достаточно большими, это так сказать, массами командовал и находился в больших структурах. И я могу сказать, что мне кажется, чтобы сохранить вот моральные ориентиры, как ты выразился, да надо каждый раз делать выбор и готовым быть, сделать шаг в пропасть. Вот именно в пропасть. То есть поступить так, как того требует совесть, так, как того требует истина, которую ты считаешь истиной, или благо, которое ты считаешь благом. но А если ты начинаешь заниматься вот этой политикой, да то есть вот в таком смысле то, в конце концов, это приводит к популизму и к чистой борьбе за власть. И, в общем, ну, люди совестью и моралью, они в этом случае прощаются. Но ты знаешь, вот ты затронул такую тему, которую мне хотелось бы чуть-чуть поразмять. Ты сказал о том, что западные элиты, они служат каким-то меньшинством, а не большинству. С одной стороны, очевидно абсолютно, что продвигается идеология любых меньшинств. То есть само меньшинство стало вот некой идентификацией. Да? То есть неважно, какое меньшинство, но если ты меньшинство, то твои интересы, они очень важны. Если ты большинство, то это, ну, это неважно. Да? Но мне почему кажется, что это происходит? Это потому что не власть захватили меньшинство или люди, которые отражают их интересы. потому что меньшинства очень много. А это происходит, потому что... Вот у нас в передаче... Мы записали передачу с композитором Владимиром Ивановичем Мартыновым, и он говорил о том, что человечество потихонечку со времен еще неолитической революции теряет связь между друг другом то есть социальные связи тесные теряет, и теряет связи с природой, с окружающей средой. Вот именно настоящие связи. Условно говоря, когда ты живешь в семье, то связи у тебя с родными, это не значит, что они идеальные. Вы можете ругаться сколько угодно там, и жить очень сложно, да, но вы очень тесно связаны. Если вы живете в деревне, то вы там можете драться, и убивать друг друга, и целоваться, и плясать, и плакать, и смеяться, и так далее, да. Но это очень тесные связи. А если вы живете, например, там, ну, условно говоря, в городе Москва, то с соседями ну, можно вообще всю жизнь ну, даже не знать, как зовут. Ну, а на работе ну, пришли, 8 часов там поулыбались. Ну, условно говоря, не всегда поулыбались. Вот, но и, и разошлись. Да? То есть это менее тесные связи. А если вы пришли там, не знаю, в какое-то сообщество любителей бабочек или там еще чего-нибудь, там, сообщество любителей порисовать на досуге, это слабые социальные связи. И вот ослабевание этих социальных связей слабых, они приводят к тому, что политика перестает взаимодействовать с реальностью, образуется некий свищ такой, да, в который вот дует постоянно вот медиаволны какие-то, да, которые нам все время рассказывают о том, о чем мы не имеем никакого вообще представления, да, и чаще всего никакой связи реальной с этим не имеем или не хотим иметь с этим никакой реальной связи. Вот когда нет этих связей, то большинство становится пассионарным. оно теряет пассионарность. Я уверен, что, ну, и там, условно говоря, в Европе и в США подавляющее большинство населения, ну, ну не относится никаким меньшин Это люди абсолютно традиционные, во всех смыслах традиционные. Но они молчат, у них нет пассионарности. Они живут в больших городах, и они просто не пассионарны. Они не являются гражданским обществом больше. Поэтому любая какая-то группировка, так скажем, более сплоченная в каких-то интересах, она может этим пассионарным большинством как угодно рулить, управлять. И главное, чтобы идентичности у них гражданской настоящей не возникло, Главное, чтобы эта идентичность была вот такой вот фальшивой, которая на самом деле никого не объединяет, не объединяет ни между собой, не объединяет, главное, с природой, с окружающей средой, с какой-то землей, на которой ты живешь, да, ты там перекати поле. Вот просто гражданин мира, неважно в какой точке пространства ты находишься. Но мне кажется, что вот то, что ты упоминал как раз действие, когда ты не просто политик, который вот за что-то борется, соответствует какой-то идеологии, а когда ты еще что-то делаешь реальное, это опять же это связь с землей вот ты делаешь вот у себя ну вот, вот на этой земле да и вот это очень важно что ты об этом думаешь
1: безусловно вот если взять например как бороться с этим вот переведем на художественный язык например сейчас все рисуют в фотошопе да здорово красиво стильно дизайн но при этом если мы делаем малюсенький шажок назад уберем кисть начинаем ей писать и так писали кистью то нас там ну, почти там тысячу лет, до этого еще как-то делать. То есть, на самом деле, сделать небольшой, наверное, шаг назад можно даже и в таком ключе. То есть, это сохранение. Поэтому, да, Россия стратегически — это белое консервативное общество, белая консервативная страна, которая действительно имеет возможности стать таким оплотом сохранения вот этого вот единения с реальным миром. Поэтому, да, там и русская армия ведет бои за свои исторические земли, на которых похоронены наши предки, на которых находятся исторические постройки, на которые мы смотрим названия, которые, да, берем Бахмут, это же при Иване Грозном назвали так крепость. Безусловно, вот эта вот нить истории вот этого нашего прошлого, она очень важна во всем. И поэтому, когда у нас нет вот этой вот пресловутой субъектности влиять и защищать то, к чему мы имеем прямое отношение, это, конечно же, тяжело. Вот я сейчас с вами общаюсь, смотрю в окно, там березы. Я помню, как я на этой березе 10 лет, там, не 10, 15 лет назад маленький, глупый, там, что-то ножом вырезал какие-то надписи, и до сих пор я подхожу и вижу это. Вот такие вот следы, да, просто банальный пример, но такие следы только в виде исторических городов, в виде нашего культурного наследия. Безусловно, это нужно сохранять, но и приумножать. Но приумножать без как раз субъектности, когда тут большинство людей, такая ловушка, да, вот большинство русских людей сейчас атомизированы. Атомизированы из-за того, что там не доверяют власти, и, наверное, отчасти правильно это делают. Атомизированы, потому что вот недавно, вид по нам ударил. Все люди дома сидят, на работу не ходят, из дома работают. Бас, человек пропал, а никто не узнает, пропал он или не пропал. Или мы берем, например, даже, да, еще там сто лет назад наши предки могли передвигаться по всей гигантской России без там современных технологий и при этом не теряться, ничего с ними не происходило, и путешествовать. Как сейчас, да, сложно найти Какую-нибудь соседнюю улицу. И, безусловно, тут стоит вопрос о том, что технологии, конечно, враждебные. Ну, именно вот такая супертехнологизация, они, конечно, враждебны нации. А когда у нас нация не субъектная когда она между собой не общается, не является республикой, конечно же, вот эти все остальные болячки, которые появляются, вот эти все враждебные какие-то сущности, враждебные исторические явления начинают тыкать в тело русских со всех сторон, конечно же, еще сложнее. И поэтому вот это вот самая ловушка, из которой пассионарные люди, пассионарные политики должны вывести, потому что лидер — это всегда, безусловно, политик. И таких лидеров у нации должно быть много. Вот они сейчас рождаются в горниле войны, например. Да, многие погибают, безусловно, это ужасно. Но и война выковывает новых лидеров, она выковывает то самое гражданское общество, она выковывает... Вот эти вот тесные связи, что еще до мобилизации многие люди это вообще не знали, что происходит. А потом случилась беда, и люди начали между собой общаться, взаимодействовать, создавать какие-то чатики. Почему, например, важно даже в тех же выборах муниципальных участвовать, хотя вроде бы ничего не решают? Да потому что люди между собой вот создали чат людей нашей парадной, создали чат нашего района. И люди вместе, совместно решают проблемы. Вот это вот та самая маленькая республика, о которой очень хочется мечтать, чтобы их было много. но и чтобы это все, конечно же, было вот такой большой республикой слэш-империей в будущем. Это звучит отчасти фантастично, но на самом деле это просто каждодневная работа миллионов людей, которые заинтересованы в своем будущем, в своем завтра. А мы, к сожалению, зачастую думаем, ну вот наша собственность, например, да, если вот так вот более буржуазно говорить, наша собственность – это наша квартира, а на улице уже нет ну как это нет? Это тоже вот то самое, о чем вы до этого говорили. Это все вот эта вот большая коллективная работа, большое коллективное существование с природой, с историей и с живыми людьми этой нации. Потому что нация не должна превращаться, конечно же, в какую-то компартию, где там мнение отдельных людей ничего не значит. И поэтому вот нужны вот эти маленькие сообщества. Это большая-большая сеть, большая-большая паутина. И это организовать, конечно же, очень
0: сложно. — я в конце э, передачи все, хочу <laughs> все заметить, да? потому что поразительно для меня лично. да, ну, Тебе же 25 лет, правильно? Да. То есть это важно, мне кажется, в данном случае, вот, то, что меня, мне 54 года, то есть я тебе больше, чем в два раза старше. И вот когда я слышу, ну, обычно говорят, что вот молодежь, там, вот что у них в голове, там у них там на голове зеленые волосы какие-то, в голове вообще ничего нет. Вот молодежь, да, и это на самом деле очень-очень здорово. Ты работаешь в питерском магазине листва, на мой взгляд, тоже замечательный, совершенно интеллектуальный проект. Проект. Вот, скажи, пожалуйста, на последний вопрос мой, коротко на него постарайся ответить. Старые люди. Вот сейчас какая-то культура такая, которая ну, направлена вообще на молодежь. То есть молодые порождают смыслы там, ну, и так далее. А ведь на самом деле это вот последние, наверное, там, 70-80 лет. То есть это уже 60-е, 50-е годы, это, собственно, вот революция да, 68-го года. До этого как бы, молодым считалось быть, ну, то есть это еще не до человека, условно говоря. Вот человек, это вот взрослый человек, который там состоялся, он прожил жизнь, он опытный. Вот сейчас как бы все... Скажи, пожалуйста, а вот старики, они просто жалости достойны, ну и как бы помощи, или все-таки это что-то что-то ценное, в них есть какая-то соль? Как по-твоему? Ты вот молодой человек, что скажешь?
1: Это, безусловно, преемственность. Преемственность, опыт, передачи вот этого культурного кода, передачи вот этих исторических знаний. Я, допустим, в да, своей там политической работе, еще в любой работе, я всегда понимаю, что мне лично прямо сейчас вот не хватает совета старших, потому что преемственность, она, к сожалению, сломанная. Вот это вот восстание панка, восстание молодежи, пассионарность — это очень важно. Но при этом это не должно выглядеть как и не должно быть революционным восстанием. Это должно быть лаконичным продолжением вот этой вот большой стратегической задачи, то есть которая должна появиться у России. И тогда нам намного будет проще находить общий язык, потому что что вы, что я, я в целом как бы, вот то что мы обсуждаем я вот, вы говорите ну да я согласен что еще нужно добавить потому что есть до да, некоторое лаконичное понимание будущего uh-huh. вот и все поэтому очень важно преемственность поэтому нужно воевать с старшими нужно с ней бороться нужно их побеждать но при этом помнить что это очень важные на самом деле люди и в россии у молодых заслужить э, уважение легко на самом деле и, например вот э, Молодежь часто взрослых людей называют дедами. А это на самом деле уважительно. Вот, например, Эдуард Лимонова называли дед. И очень многих других людей называют дедами. То есть, если человек в зрелом возрасте продолжает вот, быть участником борьбы во всем в глобальном смысле, то он достоин вот этого слова дед такого. Мне нравится это слово,
0: это числа. Спасибо, Сава. Очень очень приятно с тобой было говорить. Вот я в завершении могу сказать, дедом меня еще не называли, я этим не заслужил, но недавно меня один ну, молодой человек там назвал отец. Вот. Мне было в чем-то приятно. Вот. То есть не мой сын, естественно, это а хорошо. просто. Случайно, да. Отец, ты не подскажешь, что вот. Ой, спасибо, Сава. Всего доброго, счастливо. Вам спасибо, Россия 2062.